0: CGCast, começando para você, seja muito bem-vindo, desculpa-me essa minha voz sexy, esse meu retorno atípico, esse delicioso podcast com meus amigos Renato Close e Glênio Madruga. Hoje nós vamos falar sobre uma série que está dando o que falar, uma série muito boa na Netflix, chamada A Era dos Samurais, mas antes vamos apresentar aqui os nossos queridos colegas, amiguinhos, Renato Clos, meu querido Paulo, tudo bem?
1: Tudo bom, Bu? Eu, tudo Saudações sejanas tudo Muito tranquilo? Bom. Mac, também? Como é que vocês estão? Tudo beleza?
0: Tudo belezinha, cara, tudo jóia. Depois de alguns meses, voltando aí a fazer o Seja cash, que eu adoro, isso aí. Cara. Muito bom. E ele também, meu querido amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac?
2: Tudo jóia, tudo jóia. Saudações cavalarianas pra vocês. Eita que nóis. saudade dessa mesa cheia aí, em todo mundo. Com
0: certeza. Os, os principais e aí, esse, pod esse podcasters
2: esse... militares. Aqui o o, o vírus
0: chinês veio te dar um abraço há semanas atrás trás aí, já dá recuperado uma 100%. Pois uma é. ali no, no Sabiá.
2: Cutucou, cutucou meio fundo. <risos> <risos> Queria a, a, até manifestar as minhas sinceras desculpas pelo atraso de uma semana aí. A gente já tá fazendo quinzenal justamente pra evitar que desse tipo de coisa, mas é, eu passei três semanas meio esgualepado aí e não, não rolou. Imagino.
0: Que bom que deu tudo não. certo, você e a Su também. Sim. Isso. Isso. E bola pra frente. Vamos Isso lá. Aí. E hoje nós vamos falar sobre a série fantástica da Netflix, chamada Age of Samurai Battle for Japan. Em português ela tá como a Guerra dos Samurais. Ela é uma série de em seis capítulos de mais ou menos 40 minutinhos. Sim falando sobre o Japão feudal ali entre 1550 e 1600, né, o final do período Sengoku, o início do Azuchi Momoyama e chega até o Edo, né, Mac? Depois você me correr, se eu estiver errado, mas é mais ou menos
2: isso. Muito bom, isso aí mesmo. E a série muito bem, muito bem
0: estruturada, uma série muito bem filmada, uh, mesmo os atores, eu até achei que não, não foi muito... Uh, foram bons atores que eles colocaram nas séries, apesar de não conhecer nenhum, né, não conheço cast japonês de atores da Netflix, mas é uma série que realmente surpreendeu. A gente, muito, bem vezes, feito. muito bem feita. Muito bem feita. Às vezes a gente espera, olha séries históricas e pega algumas coisas que não não dá para engolir, mas essa Age of Samurai Battle for Japan é uma excelente série de 40 minutos. Tem, obviamente, né, os seus tropeços, os seus engasgos, mas, no geral, ela, ela vai ganhar uma boa nota no final desse CGCast. Aqui. Uh, mas, Mac, fala um pouquinho do, do, do contexto né, dessa, dessa série Age of Samurai.
2: Pois é. A série foca em, nas três pessoas consideradas os grandes unificadores do Japão, que são o Oda Nobunaga, o Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu. Lembrando que a formação dos nomes... É, no Japão, é o sobrenome antes, né, o nome do clã ou da família antes e o nome da pessoa depois, então a gente tem o clã Oda, os Toyotomi que a gente vai falar um pouco deles depois, e o clã Tokugawa e isso você já adiantou dentro de um recorte de tempo que vai na série de 1551 a 1616 um período que visualmente, já, já pegando no pé aqui, o Ieyasu, Ieyasu Praticamente não envelhece. É, Só é vai 50 anos com a mesma cara.
0: É, nunca, a eles mesma, fizeram, economizaram no ator, né?
2: Exatamente. Economizaram, economizaram no ator. Botaram um pozinho no cabelo dele no finalzinho do último capítulo, mas fora isso, 50 eles, anos... Eles
1: deram uma, uma, uma branqueada na barba do, do Ideosha também, no final, né?
2: Sim, sim, sim. Mas é, bem no é, finalzinho não, não, também. É, Cuid, cuidaram um pouco mais do Ideosha. O, o, o Nobunaga ficou com aquela cara de louco
1: varrido a série inteira, né?
2: Foi, foi, foi. Também outra, outro ponto que a gente vai comentar. Ele
1: é, já começou já regaçado. Já cabelar, cheio dos cabelo, cabelo pra todo é lado, só entornando o saque toda hora. Então eu já tava <risos> perdido já no começo.
0: É, a série começa com a morte do pai dele, né?
2: Isso. Do pois pai é, pai é, dele do... é um. O pai do Nobunaga, né? Do Nobunaga. E é uma coisa que, que eles falam muito rápido na série, assim, ah, porque um período de guerra civil de cento e poucos anos e não sei, e não fala mais nada, cara, eu achei isso uma das, um dos poucos problemas sérios da série, assim, porque, tá, que guerra civil que é essa, assim, da onde que surgiu esse negócio, da onde que chegou esses caras, qual é do... do é, era algo que
0: dá
1: pra explicar ali em 15 segundinhos, rápido, é.
2: Assim, é, né? assim, para você ter um, só um, um
1: background, um já é, assim, efeito para pegar a série. E não, eles já, eles já foram direto.
2: Já, já desbanda aí. E, e, particularmente, eu acho que a série podia ter 10 episódios. Primeiro episódio só para esses antecedentes. E alongar mais algumas coisas aí durante a série. Mas daí é aquele esquema, chatice minha. Mas falei dos antecedentes, então eu tenho a obrigação de apresentar esses antecedentes. Entre 1336 e 1573, que é um período bem relevante de 237 anos,
0: Sim. o
2: Japão viveu o período do shogunato Ashikaga. Daí houve uma tentativa de o imperador retomar o poder, coisa que a gente vai ver lá em 1868 de novo. E nessa época foi chamada de restauração Kemu. E a tentativa falhou e um líder militar assumiu o governo de fato. Acontece que houve também uma crise de sucessão e já no final desse shogunato, né, que disparou a Guerra de Onin, que durou 10 anos aí. A gente está falando agora especificamente do período 1467 a 1477. Essa guerra, com base em sucessão, acabou crescendo, envolvendo quase todos os grandes clãs tradicionais do Japão. Isso significa... É, esmiuçadamente um bando de líderes guerreiros de famílias tradicionais antigas, sim,
0: sim. que
2: nenhum deles tinha força o suficiente para vencer os outros e tomar o poder para si. Então a gente tem um contexto de um shogunato de 237 anos que cai e esse vácuo passa a sofrer disputa para ser preenchido. Essa guerra civil que começou com a guerra de Onin e que evoluiu para a guerra civil é o período chamado período dos estados beligerantes que é essa confusão de um monte de pequenos exércitos aí para tentar assumir o poder do antigo shogunato Ashikaga. Esse é o contexto que eu acho que deveria ser melhor explicado na série. Por quê? Os Oda estavam lá no canto assim, ó, oh, ó, oh, uma guerra civil, vou conquistar meus vizinhos. Como assim? Né? Podia ser mais explicado. Podia ter dado uma... é pela uma... um história assim, tá?
1: do jeito que foi, mais ou menos.
2: É, então, é 40 minutinhos para falar
1: isso. Ia dar um contexto ainda melhor aquele sentimento, que era no Japão feudal, de guerra constante, é, é, aliados, você tem que fazer alianças e tudo isso, e não foi falado. Uhum. Isso me lembrou muito de, de, desses estados beligerantes, aquilo da época da China, do Sun Tzu e dos estados também beligerantes, é a mesma história, é a mesma história, os estados guerreando entre si, uhum. alianças, um furando o olho do outro, e é assim que, é isso que é política,
2: Exatamente, exatamente. A crítica
1: old fashion. Exatamente, do jeito que ela é. Exatamente isso, é sempre um que resolve ter é, é, esse apetite por eu quero o teu poder e querer se sobressair perante os outros, sempre teve isso e foi o que aconteceu. Que eles já pularam e já mostraram o que resolveu liderar todos, que foi o, o Nobunaga, mas uhum. tem todo esse background antes aí, que é super importante. Então, nós, já, nós
0: tínhamos um período de guerra civil provocada por um vácuo de poder, e aí a gente chega na no primeiro capítulo falando sobre a morte do pai do Oda Nobunaga, que fazia parte dessa guerra civil,
3: Sim.
0: não é? Era um grande clã, e aí aparece o Oda Nobunaga, aparece um, um bêbado um maltrapilho, uh, descabelado...
1: Meteu o louco no funeral do meteu pai.
0: Meteu o louco já. no funeral do pai, <risos> e... E ele fica com essa cara de louco, maltrapilho, trapilho, meteu o louco e de, de, sabe, craqueiro. A série inteira, até morrer. Morreu. <risos> uma, falam... um,
1: uma coisa que me chamou atenção, só te cortando, Bull, rapidinho. Não, vai lá, vai lá. Mas é, é, lembra que eles falaram que até a morte de pais matando filhos, filhos hum. matando pai, é, é, mães matando filho, irmãos matando outro. Olha que ponto que era... É, é, não, essa busca pelo poder.
0: Imagina que assim, os, os, esses caras eles tinham também as suas concubinas. Então, além disso, ainda devia ter uma meia dúzia de bastardo por aí. Sim. Então, a, a putaria estava <risos> formada, cara. A putaria estava formada, não é, não, Mac?
2: Exatamente, exatamente. Cada <risos> no, no final do clã, esqueci o nome, a Chicago, um dos herdeiros nomeados estava lá tentando fazer a, a carreira religiosa dele de monge for buscar o cara dentro do monastério. falando você vai assumir o, o, o shogunato. O cara, como assim? Sabe? Bagunça, bagunça, bagunça. E a coisa que a gente vai ver durante a série, durante, claro, na história e durante a série, essa questão de alguém chegando no final do, do governo e não tem herdeiro, não tem herdeiro reconhecido. Toyotomi, faz, o e, hoje, e faz o que com aquilo? É para
1: uma concubina para tentar. E não,
2: não Exatamente. Não Exatamente, então... É deu, deu ruim. Complicado. Deu ruim.
1: <risos> não, não, não. Ele teve que apontar o sobrinho, se eu não me lembro, se eu, se eu tô certo, acho que foi o sobrinho que ele apontou, não foi?
0: Não, ele foi ele, ele foi o conselho, né?
2: Pra ah, cuidar foi do certo, filho.
0: É. Isso mesmo. Ele fez o conselho para cuidar do filho e... Ah, mas tava um...
2: um cara que ia dar ruim aquilo, né? Lógico, né? E ele sabia que ia dar ruim, mas ele... Fez. Morto, tinha que é. ser feito, é. Tinha o que dava pra fazer, ele fez.
1: E até nessa parte tinha estratégia, vocês viram? Eu vou escolher cinco, que cada um tem um problema com o outro. Uhum. Então, um vai ficar sempre vigilante do que o outro está fazendo. Foi inteligente, mas e a busca pelo poder? Será que todo mundo iria se sentar passivamente? Ah. Deixa, é, o menino, ele... deixa o meninho,
0: deixa é, o crescer aí. Deixa crescer não, pode pode saber
2: pode, saber, não.
0: Vocês estão vendo a minha tela? Esse aqui é o Castelo de Osaka. Olha só.
2: Mandado construir e pago pelo próprio Toyotomi Deyoshi.
0: Castelo de Osaka que ainda existe uhum. no Japão.
2: E, mas, mas vamos eu... falar da série eu... Mac. Vamos, vamos
0: dar continuidade aí que a gente já começou a, a voar. A voar, <risos> a voar demais.
2: A gente falou da... que a série é curtinha, né? Seis episódios. Então a gente, fazendo aqui uma, uma sinopse rápida. O primeiro episódio é a ascensão do Nobunaga que mostra esse início que a gente comentou, aí apresenta o Nobunaga como o irmão mais rebelde da família Oda, e as disputas e o crescimento dele como líder do clã, e como guerreiro habilidoso em campo de batalha. Segundo episódio, tomando o poder, ele começa a chamar atenção uh, e conquistar os vizinhos ali no Japão Central, Sim. e enfrenta o Daimyo Takeda Shingen, baita guerreiro também. Terceiro episódio, o Rei Demônio. O Nobunaga segue conquistando o território, e, na série, ele começa a ser apontado como maluco e a liderança é questionada até que ele é traído pelo Akeshi O A sequência é que o Mitsuhidi invadiu o lugar onde ele estava descansando antes de uma batalha. Deu um zaralho lá. E, segundo a história que se conta, segundo a lenda, tal, o Mitsuhide teria forçado ele, o Oda, a cometer suicídio para ter uma morte honrosa. Particularmente, eu duvido muito que isso tenha acontecido, porém, se o Mitsuhide contasse que tinha fatiado o Oda no Bunaga em 18 pedacinhos, toda a questão de honra e o legado do Oda seria jogado no lixo e não teria Sim. legitimidade para o próprio Mitsuhide tentar levar adiante esse legado. Acontece que o Mitsuhide assume o poder por duas semanas, até ser morto pelo Toyotomi Hideyoshi. Que finalmente vai assumir o lugar do Nobunaga e seguir ah, o governo. Só fazendo mais um apontamento: o Oda Nobunaga, primeiro líder dessa fase aí de unificação do Japão. Os outros dois nomes, tanto o Hideyoshi quanto o Ieyasu, eram subordinados dele. Eram generais dele ali, comandantes de campo o também.
0: Exatamente.
2: Capítulo 4: controle completo: o Hideyoshi segue conquistando ou Algumas províncias, os outros clãs E se estabelece como o Daimyo mais poderoso do Japão Mas tem um espinhozinho na garganta Um tal de Dachi, Dachi Masamune, Que era um Daimyo do Norte Uma terra pequena, mas bravo, bravo Aquele esquema é o País Basco Que tá lá no canto dele, mas ninguém chega direito no Não, caso Ele já
1: entrou na série, já...
2: Bela era... cena, né?
1: Nossa Senhora
2: Bela Senhor. cena <risos> E ele não aceita <risos> muito bem aí a, o comando do Hideyoshi, mas depois eles acabam negociando. Capítulo 5, Catástrofe. O Hideyoshi pacifica o Japão, com quantas aspas vocês quiserem aí.
0: Sim, pode por bastante.
2: Pode por bastante. Faz umas gambiarra ali para assumir o governo civil e assume um posto que é mais ou menos o equivalente ao primeiro-ministro.
0: Inventa que... uma linhagem para si próprio, né? É, faz Você uma... E se enfia na linhagem do...
2: Isso, inventa documentos oficiais aí, o imperador <risos> dá ok, vida que segue. A burocracia é minha. Uhum. E resolve assim, botei mais ou menos ordem no Japão, vou invadir a China. O que pode dar errado, não é mesmo? Pode dar errado. E o capítulo 6, que se chama o nascimento de uma dinastia, o Hideyoshi velho tem um filho muito novo para assumir o governo, e daí tem isso que a gente falou agora há pouco a nomeação dos regentes que deveriam cuidar desse herdeiro até o herdeiro ter idade suficiente, mas claro que, de novo o que pode dar errado com uma situação dessa né o futuro do Japão na mão de cinco camaradas que nenhum se acerta com o outro então
0: é, esperando é... para ver se o moleque vai fazer alguma coisa, vai dar certo não eles matavam o próprio ministros. filho é, matavam o próprio filho por causa de, de sucessão, não vão matar o filho dos outros?
2: E, e ganchinho também, não é spoiler, porque é história, tem 500 anos esse spoiler Nossa. ali, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas a gente tem um, um problema, assim, que o próprio Oda Nobunaga fez o Ieyasu matar a esposa e o filho. sim Entende? Então, como assim? Daí, cara, matam o Nobunaga, morre o Ieyoshi O Ieyasu te, tem uma pilha de fatores pra não deixar o moleque lá assumir. Então... Grande, até grande, o moleque grande, até que dura bastante. Dura, dura. É. dura Pô, o Yeasu foi bem, bem bondoso, tranquilo. Podia foi? ter degolado o moleque lá. É foi, isso ah, que eu achei. É difícil, eu achei eu que foi...
1: no, fi... no final ele iria fazer isso, mas. Sim. Não, continuou.
2: Deixa lá, deixa crescer primeiro, depois eu dou conta dele. É isso aí. Isso.
0: não foi difícil, não foi difícil. E... Mas falando um pouquinho das séries, pontos positivos aí, hein, Mac? historicamente falando, vai... Vamos lá. Porque eu sei que tem, um, tem uns tropicãozinho ali que...
2: Não, tem, a gente vai chegar. Você falou da, até da in, interpretação dos atores aí. Achei muito legal também. Achei legal eles falando em japonês, sim. não em inglês. Sim, dá um, sim. Uma, um negócio Gostei de autenticidade. É, né? <risos> é, é um negócio fantástico, bem louco. fantástico. E... É interessante a gente ver esse tipo de produção, mesmo não sendo uma produção feita no Japão. Essa preocupação com o casting todo, que fale japonês, podem não ser japoneses, mas que fale japonês para dar essa ambientação.
0: Não E, e, e você, não, você não vê assim uma atuação forçada, nada disso, são atores de ótima qualidade.
2: Exato, exato.
0: Entendeu? São muito O que faz o Roda na Bonaga, eu achei fantástico, cara. Ele tem um cara de é
2: malucão
1: mesmo. Malucão. É cracudo mesmo.
0: É, é, o,
2: cara é bom, o cara é bom. A estrutura narrativa, eu gostei também.
1: Gostei muito.
2: Também... Que altera nessa reencenação com a fala dos historiadores. Sim. Bem legal.
1: Eles só só uma coisa, eles usaram o, o Stephen Turnbull.
2: Uhum.
1: Um dos maiores autores de história samurais, a, a, as invasões. Quase. A, a, ele tem vários livros da Osprey sobre esse tema, então é o, a pessoa correta. É uma Eles das, usaram também historiadores
2: japoneses. Exato. Né? Sim, sim. Exatamente. A velocidade da série eu achei bem interessante. Não dá tempo de respirar. Tem muita informação. Por mais que tenha ficado bastante coisa de fora, tem muita informação. E não sei vocês, mas me lembrou muito a estrutura de mangá que é tudo rápido, é, é quadros rápidos com pensado os, nisso. é com sangue espirrando é na tua cara, o tempo todo é bem, bem ligeiro falando em sangue
1: espirra muito mesmo
2: co coisa que tá ali por trás da, da narrativa direta gostei dos dois elementos principais que estão o tempo todo na tela que é sangue e tinta então deixar Sim. essa mensagem que a história do Japão foi escrita com sangue e tinta eu achei ó,
1: uhum.
2: muito legalzinho Bom. Cenas de batalha muito boas. É, tudo com, com tiro, com flecha, com lança, com katana, com sangue, pra cabeça quem rolando. Pra acha que samurai,
0: samurai era só katana
2: e e flecha,
0: você vai ver que não é bem assim. É, e não é bem assim.
2: Dom um destaque aqui pra cena da batalha de Sekigahara que ficou um primor. Saiu daquele foco de luta corpo a corpo que depois do terceiro, quarto episódio você fala, mas que só esses malucos se dando na cara parece né é, é muito básica a tática quando cai no corpo a corpo e a gente vê isso até o século XX, quando cai para Guerra de Trincheira, por exemplo, é isso aí mesmo, é baioneta e um espetador. Sim. E, por fim, um, uma coisa que todo mundo vem falando sobre essa série, que é figurino, recriação de armadura, Sim. é... Tem um ou outro probleminha que tem uns caras ali que parecem personagens de filme de, de fantasia chinês? Tem.
1: aqueles <risos> vestido de dragão.
2: É, com os cabelos de penacho <risos> pra cima, os negócios. Porra. Mas, <risos> ok. Do modo geral, a recriação de armaduras e, e, e uniformes e roupas de, de combate, bonitinho também. Muito bom. O, os pontos uh, principais da história, todos lá, tem essa, mais?
0: Essa, essa conexão também que eles fizeram uh, uh, logo no início com o Oda, acho que foi no primeiro episódio, se não no segundo, da chegada das armas de fogo né através dos portugueses, apesar de ter sido falado assim
2: bem rapidinho. Uma né? linha.
0: Foi assim, é, então, temos armas de fogo porque um navio português aqui roscou na pedra e apareceu a arma de fogo e de repente todo mundo sabe usar essa merda.
1: Isso.
2: Não é bem assim. Exatamente. Entendeu?
0: Esse é um ponto é um para gente, a gente pegar, porque o Japão não era completamente, totalmente isolado e que não conhecia ninguém para fora, e ninguém nunca chegou, não é bem assim, especialmente portuguesa.
1: O, 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 o Nobunaga, e, e mostra que ele fez o treinamento, dando treinamento para o campesinato, os camponeses todos, e isso é bem interessante, ele, a série mostra muito bem essa aceitação do Dobunaga, para tecnologia de fora. E ele aceitou de muito bom grado e usou de forma estratégica e para atingir a máxima a, a performance desses arcabuzos, por exemplo. E ele desenvolveu o tiro ininterrupto antes de Gustavo Adolfo, 30 anos antes, que é aquele fogo em repetição através das fileiras, enquanto um tira, o outro está recarregando, enquanto o a outra fileira vai atirar, usa arco e flecha também, isso é sensacional e eles mostraram isso que atirava enquanto é, é, na melé que eles falaram, que era o combate corpo a corpo melee, e depois partiam para cima, eu acho que ficou bem legal eles mostrando isso na, na série, essa aceitação e, e, e depois e, foi banido, e logo tava todo mundo usando né todo mundo, todo mundo, os monges <risos> Monge usando arma, é, é, os carequinhos lá, tal, todo mundo acha que monge. E, e outra coisa que a série deixou bem claro, lá não existia monge que ficava só rezando e pronto. Não, eles matavam pela causa.
0: Eles participavam
1: depois, ativamente da vida política. Isso, e, e mostra eles atirando com, com ah, katanas e tudo, eles iam para o combate também. E a série mostrou muito bem isso. Mas fala um pouco dos portugueses aí, Mek.
2: Então, antes de a gente chegar no, nos pontos negativos para dar uma, uma bagunçada, né? Os portugueses. Onde estão os portugueses, né? Início dos anos 1500, os portugueses navegando pelo mundo, dando a volta para cima e para baixo, acabaram chegando no Japão. Tem várias versões aí para o que, que aconteceu nesse primeiro contato, mas o fato é, entre 1542 e 1543, eles aportaram lá. Isso é pouco menos de 10 anos antes da morte do pai do Oda Nobunaga. Depois dos primeiros contatos e dos acertos comerci... comerciais, os missionários portugueses, principalmente os jesuítas, chegaram ao Japão. E Isso a gente está falando em 1549. E começaram a difundir tanto o cristianismo como o uso de armas de fogo.
1: São Francisco Xavier. É Isso aí. É que foi para lá.
2: Aí, nos anos seguintes, aquele negócio todo, eles foram apoiados pelo Daimyo local, que era o Matsura Takanobu, os religiosos começaram a evangelização, calaram e acabaram expulsos da região em 1558. Os portugueses se estabeleceram depois ali na região de Nagasaki e reiniciaram a influência com outro daimyo apoiando. O comércio cresceu, as armas de fogo entraram em definitivo na dinâmica da guerra, os japoneses aprenderam a fabricar armas de fogo, então começaram a fazer os próprios armamentos, o tráfico de gente, do Japão para fora e de fora para dentro do Japão começou a ficar mais comum. Então, escravos japoneses, por exemplo, eram ostentados em Lisboa, não eram é, desejados para o trabalho braçal, como os escravizados africanos, mas mais para trabalho de dentro de casa. E alguns africanos foram é levados para dentro do Japão também. E os japoneses achavam muito bonita a estética dos africanos. É, até algumas representações do Buda, no Japão o Buda é representado como negro, para ver como é que funcionou essa, essa dinâmica. E a gente tem notícia de pelo menos um samurai negro, um moçambicano chamado Iazuki que a gente já falou aqui no podcast do CG, sim, sim. que lutou nas tropas do Nobunaga e depois lutou pelo filho, o Oda Nobutada, e enfim, o cristianismo se expandiu com chegando a 95 jesuítas até o ano de 1600. Desses 95, 57 eram portugueses, 20 eram espanhóis e 18 eram italianos. Vários daímiosa, a gente está falando de 86 daímiosa no total, se converteram para o cristianismo e a população japonesa cristã chegou a 300 mil pessoas na época. Isso influenciou muito a dinâmica. Da, da realidade do Japão na época, e isso, infelizmente, a série não mostra. Falando em interferência, além dos jesuítas, tinha também dominicanos, franciscanos e agostinianos no Japão. O Hideyoshi ficou com o um pé atrás com essa expansão. A rádio fofoca acusou ali na época que a evangelização acontecia sempre um pouco antes de uma tentativa de conquista militar, então ele arrepiou todo o pelinho do lombo, e houve, de fato, um episódio de resistência armada contra as tropas do Hideyoshi. O Hideyoshi passou a ver essa presença como uma possível fonte de problemas maiores, como foi aquele grupo de monges budistas que o Paulo comentou agora, sim, sim. os Ikoiki, e em 1597 mandou crucificar 26 cristãos em Nagasaki. Para dar um exemplo, foram os 26 mártires cristãos de Nagasaki. Mas a coisa ficou feia mesmo depois que o Ieyasu assumiu o poder, ele via os cristãos como uma ameaça à estabilidade do Japão. Então, baniu missionários e depois baniu o cristianismo e acabou que os Tokugawa implementaram o isolamento japonês quase completo, mantendo comércio esporádico somente com a Holanda. Ele diz, Holanda? Como assim, né? Em 1637, aconteceu uma revolta contra o aumento de impostos em uma região que a maioria da população era cristã. Os Tokugawa arrebentaram a revolta, eram 125 mil soldados Tokugawa contra no máximo 40 mil revoltosos, e arrebentaram a revolta com a ajuda dos holandeses. E depois expulsaram todos os estrangeiros, os europeus, que ajudaram os revoltosos. Então foi embora italiano, espanhol, português, tudo. Só ficou uma base de, de comércio intercâmbio científico entre a Holanda e o Japão. E esse foi o único contato mais permanente que o Japão teve até a metade do século XIX, quando caiu o Shogunato Tokugawa. A gente tem é, uma presença muito forte de Portugal nessa época aí retratada na série, tanto durante o é, período do governo, vamos dizer assim, das conquistas do Oda, quanto do Hideyoshi, e o negócio acabou só lá com os Tokugawa. E
0: só que fica... a série praticamente não não, não... não fala,
2: é, é. Só tem uma linha lá porque os portugueses trouxeram os arcabuzes e... Pronto. Fica meio, meio esquisito. Tinha que Mas... ter alguém ali
0: num hora pois né?
2: Tinha, pra tinha. conversar com Oda. Porra, tava cheio de gente que falava tá um português. Então, e... com
0: vinho do Porto.
2: É, pô Tanto que é. tem descrições de portugueses que falam do Nobunaga e passam uma descrição completamente diferente daqueles mulhambados que a gente viu na série. Então era é, aquilo, um aquilo
0: ficou muito forçado desde o início. Assim, bem, de repente ele, ele chegou bebum lá no, 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 no funeral, funeral do pai e resolveu tocar uhum. o, o, o zaralho. Ficou na Mas, mesma assim,
1: vibe até o final. É,
0: ficou com yeah. cara de maluco até o final. Isso foi, foi um
1: pouco... A gente
0: sabe que não, as pessoas não são ah. assim, né?
2: Uhum. E por eu, mais maluco
0: por... o cara seja.
2: E o português falou, é muito bem educado. É, muito bem aprumado, limpo fino no, no falar no trato, no comportamento então...
0: ele parecia um louco putanheiro né, na série.
2: Exatamente exatamente. então vamos falar, vamos falar dos pontos negativos, hein? primeiro a falta dos portugueses, que é o, um dos principais na minha opinião, depois agora vou, vou incomodar alguns aqui se fala na série mais de uma vez que os samurais foram os melhores guerreiros da história da humanidade, a katana foi a melhor espada da história isso é mais uma torcida do que um fato, né? Uh, a katana não aguentava muito impacto, ela não, o aço não era tão grande coisa assim também. Tinha todo o trabalho de laminação, a gente sabe disso, mas, mas não era aquilo tudo também. Individualmente, os samurais eram muito bons? eram. de uma forma geral, sabiam combater em grupo? Não, era mais combate individual. Então, peraí, vamos menos, né, pessoal? Ah, melhores guerreiros, Me, bem menos. Outro ponto que me incomodou um pouquinho foi a quantidade de historiadores e não a quantidade em cima, si, todo mundo concordando. Eu acho tão mais legal quando o pessoal discorda, quando tem dois pontos de vista conflitantes e daí meio que joga para a audiência, assim, ah, com o que, que você concorda mais com esse ah, ponto de é, vista? mas esse, esse,
0: esse não era o. Como é que você. Narrativa Ele... limpa, né? É, a narrativa Reta. tinha que ser todo mundo ali bonitinho, se fosse, uhum. fosse europeu, fosse oriental, a narrativa, tinha
2: que ser a mesma. Né? Tinha que ser redonda, mas, mas tá, mas beleza. É, deve ter, devia estar na ficha
0: de inscrição, né? <risos> Exatamente. Precisamos de historiadores para a série. Você acha que aconteceu no Japão?
2: Nessa,
1: Não, é o assim, que, a que, que, nossa, que você achou achou da, no da Separa é. só as falas Concordo. aí e pronto.
0: É. Exatamente. Ou então você pode ser assim, concorda? Não. Não. Não.
1: Vamos, então, de, vamos, vamos concordar
0: nessa? Desse quero aqui aparecer assim. na série <risos> da Netflix.
2: Vi alguns probleminhas de cenário. Por exemplo, cama alta, com o um pé desse tamanho, como se fosse cama moderna. Não existia isso no Japão, tá? Sim. Não tinha. É, tem algumas cenas de templo que a gente sabe mais ou menos quais templos que eram, que os templos até hoje são de madeiras, paredes, tudo de pedra. Uhum. Claro, tô, tô indo naquele detalhe assim, pô, mas o que que isso interfere na história? Nada, mas é
0: Nada. questão é de cenário. É chatice nossa
2: mesmo. É chatice nossa, é pentelhação nossa. Algum é, outro probleminha de mapa, como a localização do clã Oda, teve também. Interfere na história? Não interfere. Mas o nosso trabalho é, aqui, mas... ser chato, é apontar problema.
1: Qual que é a graça se a gente não puder apontar, né? Poxa, a gente lê tanto sobre esses negócios, tem, tem que apontar mesmo.
2: Exatamente. E a gente cai aqui na questão que você apontou, Bu, dos, das personalidades muito estereotipadas. Sim. Então, os três são retratados como grandes gênios, meio saído do nada. É, quando, na verdade, existia todo um contexto social, cultural de clãs que tornou possível o surgimento desses homens. O próprio Ieyasu é um representante clássico de clã poderoso, que podia não estar tá por cima na época do, do fato, mas era um clã antiga. Um clã então.
0: quatrocentão do Japão. Né?
2: Exatamente. Então, pensando assim, conversando assim, parece um negócio evidente, mas na, série, na estrutura da série fica meio esquisito, fica meio assim, Ah, do nada um gênio militar. Assim.
1: Um, 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 um nobre, né? Apareceu é. um nobre de, de linhagem
2: Exatamente. real
1: e juntou
0: com o Nobunaga.
1: Apenas é. isso. Não,
0: eu bato de novo, bato de novo na, 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 no prego do Nobunaga aí. Ele aparece como louco, uhum. ele é sempre retratado fisicamente na sua imagem como destrambelhado, cabelo reganhado, enche a cara, cheio de concubina para todo lado, não quer saber de nada, eu mato mesmo, e é o gênio militar, e tá isso aí mesmo. Exatamente. Ou seja, parece que é um, um uma desconexão né, entre Sim. a realidade e aquilo que eles queriam mostrar. Não sei se era... Se é, é aquela questão também da licença poética.
3: Uhum.
0: Uhum. É, vamos retratar este personagem desta maneira, aquele da outra maneira, para tentar ter um um contraste pô, é
2: possível, né? é possível. Porque é a metade das cenas do Nobunaga ele tá ou bêbado, né, pedindo mais saque ou mandando cortar a cabeça dos outros. É isso que eu ia falar isso. agora, ou mandando cortar a
0: cabeça. E dando risada, né?
2: É, só a mãozinha aqui, ó. Ó. É verdade. a cabecinha rolando. Pô, gente, pera. e a mesma cena repetida várias vezes du durante a série? Sim, sim, sim. E assim, pô, eu já entendi que ele mandava cortar a cabeça dos caras, sabe? Aquela do mandava, mandava
1: cortar, cortar é? a cabeça daquela menina lá umas 15 vezes.
2: Não é, é e não é só com o Nubunaga. O Hideyoshi é, é o cara que começou naquela categoria mais fuleira de samurai, vindo de uma família de camponeses, o um negócio tal. Conseguiu subir toda a hierarquia de poder até ser o grande comandante do Japão e acabar, de fato, com essa guerra civil que a gente comentou. Ainda assim, né? a série passa uma impressão de um camarada que subiu demais na vida e acabou ficando meio descompensado com o excesso de poder. Sim. Então tem uma mensagenzinha assim, ó, oh, como o poder corrompe, não é mesmo? E o Ieazo aparece como o guerreiro sábio, o estereótipo do guerreiro sábio, que acampanhou... Sempre. Acampanhou, né? Acompanhou, sério, né? Sério, S disciplinado. Sério, sempre. Né? Porque... Acompanhou toda ah. a campanha do Nobunaga, do Hideyoshi, para depois da morte do Hideyoshi, mexer os pauzinhos lá.
0: Manteve aos 25 anos de idade, né? Durante os <risos> 40. Exatamente.
1: liga...
2: Saque bom?
1: Nada, esse saque aí é da, é da pesada mesmo, porque é idêntico.
2: Mas é, eu ainda acho que o tratamento do Nobunaga, eu concordo completamente contigo, Bo, foi o mais esculhambado. Vamos falar do Nobunaga? Ah, na série fica clara a situação do Hideyoshi assumindo o governo com o aval do imperador. Mas, mas coisa que não foi mostrada, o Nobunaga também teve reconhecimento imperial. Primeiro como nobre da corte, depois como ministro de Estado. E isso a gente está falando, que ele teve o comando oficial dos ministérios da Guerra, da Justiça, do Tesouro e da Casa Imperial do Japão. Tá? A diferença para o é que o Hideyoshi assumiu como chanceler, ou como primeiro-ministro do reino, e depois como conselheiro do imperador, tendo acesso a um nível que só aquela família tradicional lá que ele deu a gambiarra, forjou os documentos oficiais, é, para ter acesso. <risos> e para completar, o Ieyasu assumiu o posto de ministro de Estado igual o Nobunaga, em 1603, depois da Batalha de Sekigahara, que aconteceu em 1600, e assumiu como chanceler em 1616, se não me engano. Ainda sobre o, no o Nobunaga, a influência dele no Japão é muito maior do que ser esse conquistador bêbado, portanheiro de desmulambado. Ele, fazendo cor contigo, Paulo, não usou só os arcabuzes em campo de batalha, ele usou canhões, ele fez, bolou o sistema do, do tiro cadenciado, ele ampliou o uso de lanças longas como contramedida para cavalaria. Ele, é, ele iniciou o uso de, de navios blindados. E isso a gente está falando 1500 e pouco. Ele começou a reforçar navio com metal. O Hideyoshi depois aprofundou isso e quando ele fez a invasão da China, ele tinha navios inteiros recapados de metal para proteger do fogo inimigo. Então a gente tem a, a, o surgimento dos navios blindados aí. O Nobunaga ainda manjava muito de economia doméstica e de economia geral. Então, ele aprofundou o sistema de gerenciamento de terras, ou fez um sistema onde os castelos eram a base e o centro da economia local de cada região. Um negócio bem próximo do que foi o desenvolvimento dos burgos na Europa. Sim. E ele aperfeiçoou o sistema de estradas para movimentar melhor as tropas. Então, quando a gente vê aquelas movimentações rápidas depois com o Ideyoshi e com o Ieyasu... É, correndo para lá e para cá e pegando atalho, não sei quem. O Nobunaga já estava já trabalhando estrada há muito tempo para poder movimentar a tropa. Chegou até na, na questão da economia, é, o Nobunaga acabou com alguns monopólios para gerar aí concorrência de mercado e trabalhou com isenção de impostos para aquecer a economia. Coisa que, nossa, que moderno, que século XX que é isso? O cara estava fazendo isso no século XVI. Pensando em cultura, foi no comando do Nobunaga que se criou e que se difundiu a tradicional cerimônia do chá. Isso foi idealizado para ser é, parte de reuniões, de tratamento é, de governo e de estratégia, e isso permaneceu depois. O Hideyoshi também financiou, aprofundou algumas melhorias, mas começou com o Nobunaga, e assim como algumas vertentes tradicionais do teatro japonês que surgiram nessa época. E sobre religião... A série mostra o Nobunaga como esse sujeito que não respeitava as tradições. Não era bem assim também. Ele não tinha uh, uma afeição especial por nenhuma uh, religião, seja ela Shinto, budista, enfim, combateu os Ikoiki porque esse grupo desafiou ele militarmente, mas ele nunca questionou nem a autoridade imperial, nem os outros templos que não incomodavam ele militarmente. Então, só quer... quem era ameaça né exatamente, foi. quer fazer o teu, faz aí, beleza eu não vou incomodar vocês, cada um na sua desde que vocês não ameacem o meu comando, então é uma figura que eu acho que foi meio, meio bem destratada na série que merecia um negócio um pouco mais é, elaborado, um pouco mais é, condizente com o tamanho do papel que ele teve não só como um capitão de campo de batalha mas como um sujeito que implementou tantas mudanças que refletiram séculos e séculos no Japão depois.
1: Eles Só uma coisinha, Mac, eu acho que eles focaram mais até na parte militar, do gene militar do Nobunaga, sim. e deixaram de lado essa parte mais do governante.
2: De uma é, forma é, geral, né? Sim. A, a série focou mais em pessoas e combates do que no governo e no que foi estabelecido. Do que, na própria,
1: do, do que no próprio efeito dessa pessoa sobre sim. o Japão em si. Né? Uhum, uhum. sim a parte estratégica mostraram muito bem ele atacando aquela a, 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 o uso combinado de armas que nós citamos é, atacar o líder quando ele, agora eu esqueci o nome do que ele atacou, mas ele atacou o líder em vez de derrotar o exército eles mostram muito bem em vez de, Tática de flanqueamento. O exército, é, derrota o líder e por causa disso todo mundo vai voltar ele derrotou todo mundo essa parte eles mostram muito bem mas só isso mesmo
0: é porque eles, eles focam bastante nesses líderes, né, nos, nos três principais. Você tem aqueles coadjuvantes. A série fala muito de como essas pessoas mudaram o Japão, mas elas não a série não fala da mudança efetiva no Japão, uhum. né? de, Desse, desse ponto. Como
1: sociedade, né?
0: Como Sim. sociedade, exatamente. Talvez isso seja uma falha da série, ou talvez não tivesse tempo para isso também. Fazer talvez a, a temporada 2.
2: Talvez, talvez. Mas é aí que eu acho que eu volto naquele ponto do início do, da nossa conversa. Podia ter uns 10 episódios, né? Podia. Pra trabalhar um pouquinho mais algumas coisas, Podia. hein? Podia.
1: E como você falou também, Mac, são seis intensos. Sim. é toda Baileiro. hora... É, é, Autora o
0: tempo inteiro,
1: né? É, né, Um novo líder, é, é um novo objetivo. Então tem que ficar ligado toda hora. Se cochilar um pouco, você já
2: perde uhum. a, 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 o fio da meada ali. Pois é. E o, o encerramento também ficou meio... Eu achei que ficou um pouquinho corrido, assim. Tá, o I Ieyasu assume o governo e morre um pouquinho depois, assume o filho e, nossa, 250 anos de paz. Acabou, que... né? paz cara pálida. Teve um monte de troço lá, teve... Sabe, não, não foi tranquilo o shogunato Tokugawa. Não foi, assim... Ah, paz, até 1600... 1800... armas de fogo. 68. Pô, gente, peraí. Toda essa... Política por trás. É, eu acho que a parte que ficou foi um pouquinho fácil, mais não. bem trabalhada foi a do Idei hoje que mostrou lá a questão da legislação que ele fez, política de desarmamento dos camponeses, que foi o caminho que ele traçou, sem vergonha, subindo lá do, do, de camponês Sim. simples é, e mandou desarmar todo mundo. Falou, é, eu como ele fiz, ele, fala, ele fechou eu escalei, a porta? É, ele é, fechou a porta, exatamente. Então essa parte de governo do Idei hoje ficou um pouco mais bem trabalhada, mas só dele também. Os outros, as pontas ficaram meio. É, esquecidas. Ainda assim, falei, 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 falei e mantenho uma ótima avaliação para a série. Sim, <risos> Do não, mesmo jeito. Não, não
1: dá para ter tudo, né? Sim. Não dá para ter. Vale tudo. muito a pena assistir, mesmo que não vai ser não, não vai ser perfeito, isso nós todos nós sabemos. Mas vale muito a pena, vai deixar o, a, a pessoa que for ver vai ficar vidrada nos seis
2: episódios. Se, e eu acho o seguinte também estou achando muita coisa eu estou falando para caramba não vai ah, fundo. a é. gente não, não não tem costume a gente aqui no Brasil principalmente não vou nem falar do Ocidente mas aqui no Brasil a gente mal conhece a história do Brasil quanto mais do Japão né e para Ocidente de uma forma geral a gente não conhece muito a história do 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 Oriente Médio para frente a gente praticamente não não vê então para o público geral baita série como é ponto de partida para estudo, para ir atrás de livro, para ir atrás de outras obras, para ver filme. Então a gente tem filmes como Sete Samurais, um clássico Fantástico. do cinema japonês. Mas Prepara o Lombo, que é quatro horas e meia de filme, se não me engano. É, tem Kagemusha, que fala do Nobunaga. Tem Silêncio, que fala do, dos é, jesuítas no Japão. Tem várias obras paralelas e tanto disney. O cinema, último quanto de samurai. Língua. É, aí, ó. Tem bastante coisa que dá pra. O último samurai é fogo, né, cara? Que, é pra <risos> que fuder, dá pra ir né? atrás. Mas é um bom ponto de partida. A voz abandonada.
0: Na, na, na década de 80 teve uma série uh, uh, chamada Shogun. Aí, ó. Você lembra disso, Mac, ou não? você é muito... Remotamente. É teve Remotamente. uma série chamada Shogun que era sobre um ocidental que numa num naufrágio acabava nas praias japonesas e começava ali a ter a sua o seu contato e aí ele começa a ser absorvido ele começa a absorver toda a cultura japonesa né? e eu não me lembro qual é o nome do ator cara não me lembro se era o Donald Sutherland que fazia o
1: uhum.
0: esse acho que era um britânico inclusive mas era foi uma série bem legal cara passava passava na Globo na não lembro, tá? No meio dos anos 80, ele, Shogun. Não sei nem, fica, deve ter, talvez tenha no YouTube.
2: Fica a recomendação aí pra assistir também. Então, mais uma, senhores. O que mais? E aí, e
1: isso? falamos. Agora o pessoal tem que assistir. É
0: muito bom. Ah, foi com Richard Chamberlain.
2: Ah, ah tava procurando a referência.
0: Ele, ele que faz esse, esse ocidental que acaba no, no, nas praias japonesas e é um marinheiro britânico.
1: Shogun, o nome?
0: Shogun. Né? É, ele sobrevive ao naufrágio na costa do Japão feudal no século 17. Aos poucos ele se envolve na teia política do país, se tornando confidente do Lorde Toronaga, que, foi, que, é, que é interpretado pelo Toshiro Mifumi. Muito
2: bom. Toshiro
0: Mais um
2: e... É Esse parece que foi o destino até Ataque do... É,
0: é, eu achei uma reportagem aqui 2018 Opa. que a FX ia fazer um remake, mas...
2: Pois é, tem a, sobre o Iazuki, é, vou aproveitar os dois pontos, parece também que o destino dele foi, foi esse, foi é, entrar na cultura japonesa, se livrar ali da influência portuguesa e, e se mesclar ali na sociedade japonesa. E parece que estava para sair uma série, um filme, alguma coisa sobre o Iazuki, esse samurai negro, mas tá no, na fase do disse-me-disse, ainda não tem confirmação nenhuma, ainda, mas estamos de olho, a hora que for sair a gente fala aqui no... No podcast.
0: Estamos de olho. Com tratado. certeza. Muito bom. Mac, de 0 a 5 cataninhas. Quantas cataninhas você dá para essa série da Netflix?
2: 4,5. 4 cataninhas. Por causa, cataninhas do, por causa do, do tratamento do Nobunaga ali, se não era 5.
0: Então tá bom. E você, Paulo?
1: 475.
0: 475, hein? Altíssima nota
1: aqui. Isso aí, é só para É muito não bom. Eu... Lógico, um 5 não dá. Mas eu gostei muito, achei que. Hum. bem intenso, a série inteira, os seis episódios tem sangue pra todo lado perdi a conta de quantas pessoas que cometeram sepulcro durante <risos> ah, é? a série, nossa
0: é, o pessoal arrancando as tripas pra toda fora.
1: hora, um xingou o outro, achou ruim e cortou a barriga <risos> toda <risos> hora, Eu falei, não, não é possível mas não, não, não a, a cena impagável foi com o Tati Massamune Massamune mas a mulher, aquela, deixa pra assistir, mas aquela lá foi, foi de fudeu.
2: Que termina um episódio com o início dessa cena e começa o episódio seguinte você fica, o que é isso, não é mesmo?
1: Ah, você ainda tá... Porra, que, que, como que ele fez isso?
2: Mas, mas é, é legal, bom, eu, eu, vou, eu vou ficar com
0: quatro cataninhas e meia também, pela, pela falta de, de, às vezes, informações sobre essa influência portuguesa e essa questão do realmente da esse estereótipo do Oda Nobunaga que a série fez de um. Ele é um bêbado, ele só se o preocupa loucão. com concubinas ele mete o louco, e, mas ele também é um
1: gênio! É, né? pois é. Então, tem até uma parte no, na série que eles falam assim: ah, que ele, é, ele tem esse, essa personalidade, mas ele faz o dever de casa muito bem. Tem uma hora que um, é, um, é, um historiador é fala, mas ele, fala, ele faz o dever de casa muito bem, e quando ele foi ajudar. Eu acho que o, 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 o Ideyoshi, e foi lá, ajudou, deu certo, tudo. Ah, não, foi o filho dele, quando ele foi ajudar o filho dele, se eu não me engano. Então, eles falam, ah, ele é assim, mas faz o dever de casa.
0: Muito bom, tá bom, excelente. Senhores, muito obrigado, hein, pela sua augusta e generosa presença nesta manhã de domingo, onde estamos gravando. Muito bom. E, Omek, tem, você tem alguma sugestão de
2: livro hoje? Eu tenho, mas eu vou deixar na descrição do, do episódio, porque eu tenho que filtrar as coisas aqui para não, não botar muita coisa redundante uma por cima da outra. Ah, então tá bom.
0: Maravilha. Então vocês vão ver na descrição do episódio uh, as nossas sugestões de livros, filmes, minisséries e daí pra frente. Beleza? Mac, obrigado.
2: Valeu, Bull. Valeu, Muito Paulo. Muito bom ter você no Olá, microfone de novo.
0: Muito Sei. bom. Vamos ver se, se torna mais frequente, eu espero. Valeu, gente. Para você que ficou até agora, um grande abraço. Obrigado. Tchau. Valeu.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.